Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det femtonde programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Idag är tullexperten Peter Jakobsson tillbaka från sin långresa. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Hur har du haft det? Jo, det var en fantastisk upplevelse. Jag har hunnit med 28 länder och 40 hamnar. Så att, eh, jag har sett mycket tull och mycket administration kring import och export på den här resan kan jag säga. Ja, vad kul. Vad roligt. Eh, har du något minne du kan dela med dig av? Ja, det är många. Så det är lite som, vad ska man säga? Singapore var ju fantastiskt. Det måste jag säga. Det fick man, eh, jag hade ju med min dåse snus in och det fick jag faktiskt. De plockade ut och räknade antal hur många priller snus det låg i den här dåsen. Och så fick man betala per styck då. Så att, det var det ordning och reda. Det var tull. Hur många är det per ja, snus var Ja, en, en dåsa gick ungefär på sex, eh, 60 kronor eh, och förtulla in. Ja, det var dyrt det. Det var en men, dyr upplevelse. Men det var det värt. Ja, vad roligt. Ja, idag det här programmet ska vi diskutera den europeiska lagstiftningen UCC och till vår hjälp har vi Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkommen Stefan. Tack så mycket, trevligt att vara här. Och det är jättekul att du är här och vi börjar med tidtabellen för UCC. Kan du berätta lite mer om den? Ja, men absolut. Nu håller den på att uppdateras tidtabellen. Det diskuteras i rådet att eh, skjuta fram många av de nya IT-systemen till 2025. Allting skulle ha varit infört egentligen till 2020. Men på grund av förseningar i IT-leveranserna och omställningen av procedurer så måste en hel del skjutas fram. Så att... Eh, Exakta tidtabeller är svåra att lägga fast nu eftersom det diskuteras men 2025 i alla fall så ska allting vara infört. Har du någon kommentar till den förändringen här? Nej det låter väl som ett ganska vettigt i och med att det är mycket som varit lite oklart och så är det, och det är bättre att man har en, en längre framförhållning och planering just för, för framtiden. Att man vet att det, det kommer inte att stressas in i alla fall vilket det låter och det kommer att göras på ett bra sätt. Jag kan väl lägga till också att eh, de systemen som nu diskuteras att skjutas fram, eh, det är ju framförallt, ja det är de flesta systemen, men det som rör ankomst och presentation, ankomst av fartyg, flyg, ankomst av varor och dess presentation, det ligger fortfarande kvar till 2020, sista december 2020 skrev infört enligt förslaget. Sen export. Transit, det ligger också lite senare enligt förslaget. Men varför man gör det här att man vill ta flytta fram det till 2025, det är ju som sagt att det är många relationer mellan it-systemen och också, jag får inte glömma varför vi gör det här, att byta ut, gå från pappershantering till fullständiga elektroniska system som möjliggör automatisering. Då blir det också en hel del svårigheter i de här gränssnitten mellan olika it-systemen och mellan också kommunikation mellan olika tullorganisationerna i EU. Och då måste man få tid på sig helt enkelt att göra det här. Det är ett löpande arbete som man har hittat att... Det blir krångligt att införa det till sista december 2020 helt enkelt. Hur långt fram ligger Sverige i förhållande till andra EU-länder? Vi brukar säga att vi ligger bra till och det, det, det gör vi också. Sen finns det en hel del andra medlemsländer som har andra lösningar. Som eh, kan ta Spanien som har fantastiska tullagersystem. Storbritannien, Nederländerna, Tyskland. Bland annat då i de här stora hamnarna och flygplatserna. Man har också en annan, delvis annan myndighetsstruktur 
där man samarbetar mycket med de myndigheterna som finns vid gränsen och som har hand om då ankomster och avgångar och fartyg och flygplan. Det är ett bra samarbete vi har också men där har vi en del förbättringspotential också att kunna göra för att kunna samarbeta ytterligare bättre. Hur skiljer det sig då från Sverige? Det beror helt på hur myndighetsstrukturen ser ut och vilka it-system man har byggt ihop och vilken om man ligger under deras respektive finansdepartement eller justitiedepartement. Om vi tar ett land som Spanien, hur, hur ser det ut där då förhållande till Sverige? Vi, vi har varit i Spanien och tittat på deras tullagersystem helt enkelt. Och så som det ser ut, det är, jag kan inte gå in mer på detaljerna än att säga att de har bra sammanbyggda system med just hamnar i, i Spanien. Och där har vi en förbättringspotential i Sverige. Absolut. Ja, har du någon kommentar till det Peter? Nej, inte direkt, men, men just den kopplingen som du säger med, med, med ankomst att man har... Liksom en, en hel kedja, en, en, en spårbarhet hela vägen från tillfälliga lager och, och till tulllager just. Det, det är ju egentligen grunden för det här. Va? Så att, där har vi nog som sagt en, en del förbättringar och vi hoppas väl på att eh, befordran kommer att vara en, en process som förenklar den processen så småningom. Jag kan också lägga till där att eh, när det gäller det här med spårbarheten som du tar upp där Peter så är det ju en av de viktiga sakerna som den nya tullagstiftningen lägger fast att man ska ha en spårbarhet bakåt så man ska kunna se att fartyget har anlöpt, allting är lossat, varorna är anmälda och det kan gå vidare då till vad man nu vill göra för någonting, tillfällig lagring, lägga upp det på tulllager eller lämna en tulldeklaration för övergång till fri omsättning exempelvis. Så att man kan inte göra klart det nästa steg förrän det föregående steget är avklarat helt enkelt. Kan vi lita på den här tidtabellen nu då? Eller blir det ytterligare förtjänningar? Lita på tidtabellen precis när de har blivit uppskjuten. <laughs> Nej, det kan man aldrig göra naturligtvis. Utan eh, vad som är värt att lägga till är att bakom det här sen då när man har fattat den här tidtabellen ändringen av tullkodexen om det nu blir 31 december 2025 så har många av systemen ska föras igen sen läggs ju detaljerna fast i arbetsprogrammet till tullkodexen och det är ju ett det ska ju naturligtvis läggas fast där men sen finns det en årlig plan en flerårig plan maspen och den revideras årligen så att vad nu lagstiftningen lägger fast det är den bortre tidslinan helt enkelt sista december 2025. Sen blir det revideringar varje år i då MASPEN uppdaterade flerårliga programmet. Och arbetsprogrammet är också naturligtvis ett juridiskt dokument som lägger fast ytterligare detaljer. Så det flerårliga, alltså MASPEN måste ju då naturligtvis harmonisera med lagstiftningen. Men det kommer alltid att bli förändringar. Det vet man inte förrän man väl sitter där och ska införa någonting. Kanske 18 månader innan det tekniska spesar i det bästa fallet ska vara framme. Så att alla it-leverantörer, programvårdleverantörer kan börja bygga systemen för många företag då. Det är vi beroende av att ha fram de här tekniska spesarna i samarbete med kommissionen i god tid. Men det är först då. Man egentligen ser problemen. Kan alla 28 medlemsländer eller 27, hur många vi nu om det vara den, den dagen, kan man verkligen leverera detta? Är man beredd från tullmyndigheterna i respektive land att verkligen bygga detta så att deras it-leverantörer kan börja leverera? Det, det är osäkert. Vi får se. Peter, har du något råd till företag hur man ska tänka kring tidtabellen här? Om den skjuts upp ytterligare här? Nu är det ju ganska svårt att egentligen gissa någonting där, men, men som sagt att 
det har ju alltid blivit en fördröjning på det. Men för, det, för den sakens skull så tycker jag inte man som företag ska sitta och vänta utan det gäller att följa med. Precis som när det gäller Brexit och allting annat. Att, vad är det som händer och sker? Benchmarkar hela tiden att följa med. Men, men Stefan, vem är det som fattar de här konkreta besluten om nu flytta fram tidsplanen eller kommissionen eller hur, hur, ja, alltså, hur ser den processen ut? Det är ju naturligtvis som så att ramarna då som man säger läggs, fram, läggs fast i tullkodexen och det är ju rådet och parlamentet som tar de besluten. Så det finns ingenting som indikerar nu i alla fall att det ska skjutas fram längre än till 31 december 2025. Eh, sen detaljerna. Eh, arbetsprogrammet läggs ju fast i tullkodexkommittén och där sitter ju medlemsländerna eh, och röstar om eh, att acceptera då, godta det förslaget som kommissionen, EU-kommissionen lägger fram. Så det är ju kommissionen som... Eh, Lägger, tar fram förslaget, medlemsländerna röstar. Sen ska ju rådet och parlamentet godkänna det här också i genomförande förordning då. Vilket arbetsprogrammet är. Kommer in på lite juridiska teknikaliteter i och för sig. Ehm, sen den flerårliga planen är ju ett dokument som man kommer överens mellan länderna. Jag skulle vilja säga tulladministrationerna men det är även regeringen som är med och godkänner naturligtvis i instruktioner till tullverket och tullorganisationer i andra medlemsländer att vi kan acceptera den planen. Det, det låter ju bra. Eh, vi får hoppas att det blir så också då. Eh, om man tittar på de största förändringarna i UCC, kan du redogöra för dem lite kort? Ja, vi brukar ju ha det här mantrat då med standardisering, harmonisering, digitalisering, automatisering. Och jag sitter där och ler lite när jag säger det, men det är de här orden som ligger bakom de stora förändringarna som UCC-tullkodexen genererar. Att man ska göra så långt som möjligt lika i alla 28 medlemsländer. Så digitaliseringen är ju den absolut största förändringen, vilket då som sagt leder till att man kan få effektiva tullrutiner både hos administrationerna och hos näringslivet. Sen blir det mycket standarddeklarationer. Många medlemsländer använder standardtulldeklarationer när man pratar om att deklarera till övergång till fri omsättning och anmäla till export exempelvis. Det är harmoniserade regler också nu för att få tillstånd till förenklingar. Mycket av AIO-kriterierna, alltså det här att man har man har bra tullrutiner och så vidare, säkrat upp sina logistikflöden om man önskar det också. De kriterierna ligger till grund för många av de tillstånd som man kan få. Så det är harmoniserade tillståndskriterier helt enkelt. Något annat som också har kommit är att man kräver garanti, en säkerhet, ställen av tullskulden för att då säkra. EUs egna medel vilket då tullar är så att man får in pengarna verkligen till den kassan när det väl ska betalas så vid tillfällig lagring exempelvis så införs det regler om att man ska ställa garanti. Samtidigt då så finns det ju förmåner som introduceras om man är då en AIO ett företag som satsar på sina tullrutiner och bra kompetens och så vidare och möter de här kriterierna då kan man få lättnader för att Hans lägre garanti helt enkelt. Till och med undantag från att ställa garanti. Så det är ju någonting som man skulle vilja highlighta lite. Att sök och bli AIO och se till att satsa på kompetens ute hos företagen. 
säkerställande helt enkelt. <hör> Vilka frågor möter du Peter när du är ute och träffar företag? Nej, men just det som Stefan säger om AIO att nu finns det ju faktiskt en, en, en verklig morot för, för att AIO certifiera sig. Dels för att säkerställa kompetensen internt men även att det finns ett business case man kan räkna på att slippa ställa de här garantierna och binda kapital som man kan använda till andra saker så att den biten. Sen är det ju mycket av de här digitaliseringarna som du pratar om i UCC. Det är ju faktiskt sånt som näringslivet har önskat och efterfrågat i många år att man vill jobba med, kommunicera mer på ett digitalt sätt med, med, med tullverket. Så att det är ju någonting som vi förordar. Sen eh, det är det klart att man hade ju gärna velat kanske haft en, en, en mer klar plan vad det är som händer och sker. För att det är ju, om man ska, många av de här förändringarna påverkar ju många system hos företagen. Man ska anpassa sig digitalt. Och det kostar oftast pengar så att om man ska äska medel i sin budget på, på, på tullområdet på ett företag så är det ganska bra att veta att det här och det här, här har vi en plan som ska genomföras. Jag ska också kommentera där att eh, vad man kan göra då för att hålla sig uppdaterad eh, som du säger det här Peter, eh, för att ha en plan och så vidare så är det jätteviktigt att man håller sig uppdaterad med eh, vad som händer på tullområdet och där ger vi ut ett nyhetsbrev, eh, tullnytt helt enkelt där vi tar med det som är det absolut viktigaste som händer och sker och kommer inom en snar framtid. Och utveckling också naturligtvis på EU-nivån med lagstiftning och IT-system och så vidare. Så vad man ska göra framförallt från näringslivets sida som företagare det är att hålla sig uppdaterad med det som händer och sker. Då är tullnytt ett bra verktyg att hålla sig aktion med. Men finns det några andra sätt man kan som tullansvarig följa de här frågorna? Och... Ja, absolut. Vi har ju ett nära samarbete med näringslivet och det skulle vilja slå, slå ett slag för vår kundpanel. Vi får ju en del frågor ibland hur man kan vara mer aktiv och delta i vårt gemensamma utvecklingsarbete, vilket det faktiskt är. Det är ju inte bara vi som driver det här, utan det är ju som jag sa också näringslivsdrivet de här förändringarna i tullkodexen med att man vill ha mer digital och standardisering. Då har vi någonting som heter som sagt kundpanel och där kan man gå in på våran webbsida på tullverket.se och söka fram kundpanel helt enkelt och så registrerar man sig där. Berättar vem man är och vad man har för intresseområden och vad man har för kompetens och vilket område då som man är intresserad av. När vi sedan väljer ut olika referensgrupper och olika dialogforum så eh, väljer vi ut eh, därifrån helt enkelt eh, olika sökanden eller som har visat sin, sitt intresse. Sen kan jag lägga till också att vi har ju naturligtvis också nära samarbete med många näringslivsorganisationer. Och där är det inte vi själva som väljer ut deltagarna utan det är de här näringslivsorganisationerna som väljer vilka som ska representera vilken organisation. Det väljer man ju helt fritt naturligtvis och ingenting som vi styr över. Peter, har ni någon checklista där som företagen ska checka av så här om man ska göra på olika aktiviteter och så? Ja, det har vi absolut och, och våra kunder försöker ju uppdatera hela tiden och eh, vi har ju några små intressegrupper bland våra kunder och även ja, till exempel in, inom, te, inom textilbranschen eh, som är lite speciell och eh, där försöker vi informera vad är det som händer och sker och inte bara på på svensk nivå utan även på Europanivå där det finns samarbetsorganisationer som, som arrangerar möten och ja, helt enkelt lobbar för sina frågor vad är viktigt för <hör> vi vill ju inte att tullverken ska sitta och gissa egentligen vad är det, vi, vad är det näringslivet efterfrågar utan det gäller faktiskt att näringslivet är aktivt själva och påtalar 
eh, ja, de problem eller de möjligheter och, som man ser att man kan bibehålla en, en god kontroll men att man ändå kan göra det genom en smidig tullprocess, det är jätteviktigt. Så man kan inte bara sitta på sin kammare och gnälla utan det är faktiskt att man som, som företagare och, och är aktiv i den, här, i den här frågan. En fråga där som många som lyfts flera gånger här i tullpodden det är ju det här med hur man kan nå upp högre upp i företagens organisationer att en tullansvarig har det tycker det är jätteviktigt, men det gäller ju också att få ledningen och styrelsen engagerade i tullfrågor. Hur ser ni på det på Tullverket? Hur kan man få en hög attention i företagen för tullfrågor? Det är en jätteviktig fråga. Vi har gjort en del försök på tulldagen bland annat. Vi har haft en runda bordsamtal. Vad man kan göra till tulldagen exempelvis är att man bjuder med sin ekonomichef eller någon annan chef som inte bara då är chef över tullavdelningen eller tullenheten på företagen. Jag vet att vi har skrivit en del brev också där vi har riktat oss till just vdn på en del företag. Så vi försöker nå högre upp i hierarkin än bara, bara säger jag. Och skratta lite här nu, tullchefer. Det är inte helt lätt att göra det, men vi gör våra försök i alla fall. Det är, just, och det är oftast en nyckelfråga. För att eh, få attention uppe. Så att, om, man kanske, om man hade lite humor, Stefan, och då har ju vi som jobbar i den här branschen, kanske man skickar ett rejält tulltillägg lite fel till vdn. För då kanske man vaknar i, i styrelserummen. <laughs> det var en dålig idé, men, men på, något, men det... på något sätt är det oftast att det måste hända någonting oftast negativt för, för att man ska få riktig attention på det här. Och det är lite tråkigt, för det är ett ganska tufft jobb. Jag har jobbat i ett antal företag eh, och... Eh, Få, få lyft på de här frågorna och verkligen förstå att gör man det här på ett rätt och bra sätt så skapar man konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För det finns alltid pengar att spara eller, ja, konstant, eller det kan kosta väldigt mycket pengar att göra fel helt enkelt. Så att det gäller att hitta betala rätt, rätt avgifter ja, utan att krångla till det för mycket. Ja, men om ni hade gjort om den här processen, vad, vad hade ni gjort annorlunda? Ja, vad hade vi gjort annorlunda? Tänk om man skulle få ha den spåkulan och starta om allt ihop det här. Vi har ju pratat lite om tullagen nu naturligtvis och jag har redogjort för varför det har blivit försenat i Sverige med de svårigheter som har varit. Det är klart att hade man haft möjligheten så kanske vi hade fokuserat på andra elektroniska system naturligtvis uppdatering där man hade legat längre fram då på EU-nivå. Men det är bara kanske, det är jättesvårt att titta i spåkulan och få det här då att gå ihop med vilken tid har vi till förfogande, vilka resurser har vi till förfogande, vilken kompetens har vi till förfogande, vilka konsulter har vi till förfogande och hur ser deras tidsplaner ut. Det det är svårt att svara på om vi skulle gjort någonting annorlunda. Förhoppningsvis hade vi gjort det men Kanske då som sagt lite annorlunda twist på det hela och jobbat med de systemen som är lite mer mogna helt enkelt på EU-nivå. Så vad är lesson learned här nu för den här processen till nästa? Vad tar ni med er? Vad vi tar med oss är helt enkelt att vi, vi har ju anpassat nu. Vi har pausat exportprojektet exempelvis. Vi fokuserar väldigt mycket just nu på de system som ligger enligt det förslaget som finns till uppdateringen av tullkodex. Att, som ligger i nätid då, ankomst, presentation, tillfällig lagring, där vi startat nu interna projekt, utvecklingsuppdrag för att fokusera på de här i nätid liggande 
IT-systemen. Har du något mer att tillägga där Peter? Nej, jag, jag håller med Stefan där att eh, det som du sa tidigare just att man, man gör det här processmässigt. Jag hade ju sett att man ankomstpresentation hade varit första steget. Därefter hade man byggt på med eh, överföring, med befodran och tolllaget tagit det steg för steg. Nu, nu känns det ungefär som att vi börjar någonstans mitt i processen. Men eh, som sagt, vi är, vi är inte färdiga än men det blir säkert bra till slut. Det är dags att avrunda programmet. Stort tack Stefan för att du kom och tog dig tid. Det var jättebra, intressant tycker jag. Eh, jag tänkte höra med dig här nu Peter. Ni ska ha en stor konferens här nu. Tullgalan den 24 maj. Kan du berätta lite mer om den? Det är ju andra året vi kör tullgalan nu. Vi, vi startade som en liten test förra året och... Eh, som ett litet uh, vårevent. Vi har ju tulldagarna på hösten. Men vi tycker att det är liksom lite för sällan att ha någonting bara på hösten. Så att uh, den 24 maj i Göteborg så kör vi en eftermiddag och en kväll. Med lite blandade ämnen med uh, allt ifrån brexit-diskussioner. Till naturligtvis tulllager, uh, status där. Och till lite, en hel del intressanta andra frågor. Så att uh, är man intresserad och... Så är man hjärtligt välkommen att gå in och titta på tullgalan.se och anmäla sig sitt intresse där. Tack så hemskt mycket. Tack för att du kom till programmet, Peter. Och jag vill också göra lite reklam för nästa program av Tullpodden. Då kommer Thomas Bakterman som är kommunikationsdirektör på Postnord. Och då ska vi prata om Postnords avgift för Kina-paket. En högaktuell fråga. I högsta grad. Ja, det ska bli intressant. Har ni frågor som ni vill ta upp i programmet, maila då info@tullpodden.se eller gå in på vår Facebook-sida och ställ en fråga där. Vi finns också på webben på tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade. 